0: Auf Distanz – Podcast über Astronomie und Raumfahrt
1: Hallo und willkommen bei Auf Distanz. Dieses ist Episode 80, erschienen am 14. September 2023. Am 1. Juli diesen Jahres wurde das Weltraumteleskop Euklid ins All gestartet. Dieses Teleskop hat eine ganz besondere Mission. Es geht um die Erforschung des dunklen Universums. Was damit gemeint ist, wie Euklid da helfen soll und wie der Start verlief, darum geht es in dieser Episode. Und wie immer gibt es im Anschluss wieder einen kurzen Teil in eigener Sache. Durch die Sendung führt sie Lars Naber. Titelthema am 1. Juli 2023 begann für das Weltraumteleskop Euclid mit dem Start die lange Reise zum Lagrange-Punkt 2. Anlässlich des Starts besuchte ich eine Veranstaltung der Europäischen Weltraumagentur ESA in Darmstadt. Hier hat das ESOC seinen Sitz, das Europäische Raumflugkontrollzentrum. Das Tagesprogramm begann mit einigen Vorträgen über die Mission von Euclid, danach konnte ich mit Dr. Kai Nöss sprechen. Er war schon in einigen Episoden hier im Podcast zu Gast. Kai Nöske ist Astrophysiker, hat lange in der Forschung gearbeitet und leitet nun die Wissenschaftskommunikation bei der ESA. Bei diesem Beruf ist er natürlich bei so Veranstaltungen wie die, die ich besucht hatte, stark eingebunden. Aber ich freue mich sehr, dass er sich dennoch viel Zeit für ein Gespräch genommen hat. Es ist der 1. Juli 2023 und heute reisen wir mehr oder weniger oder in den nächsten Wochen zum lagrange L2. Und zum lagrange L2 kann ich nicht reisen, ohne jemanden mitzunehmen. Bei mir sitzt Dr. Kai Nöske. Hi Kai. Hi Lars, freut mich so, dass du da bist. Ja, beim lagrange 2, das war ja wohl ganz
2: klar, dass ich da mit dir reden muss. Da waren wir ja schon mehr. Da werden wir ja noch ein paar Mal hingehen, Niki.
1: Ja, Anlass des heutigen Treffens ist, ich bin in Darmstadt, zu einer Startveranstaltung der ESA zur Raumsonde Euclid. Was wird Euclid
2: tun? Euclid wird uns die dunkle Seite unseres Universums zeigen, tatsächlich den dunklen Inhalt unseres Universums. Es ist ja so, dass man inzwischen davon ausgeht, dass wir nur 5 Prozent, ein Zwanzigstel unseres Universums überhaupt sehen, messen können, äh, weil es... Das ist die sichtbare, die gewöhnliche Materie. Sterne, Gas, Galaxien, Planeten. Alles, woraus wir gemacht sind. 95% des Universums, geht man von aus, sind dunkel. Das heißt, zunächst mal ist die dunkle Materie, also eine Materie, die, wir, die nicht leuchtet, die mit nichts wechselwirkt, nur gravitativ wahrnehmbar ist. Also wir können sehen äh, wo erzeugt die Gravitation? Wie bewegen sich andere Gegenstände im Weltall oder wie bewegt sich Licht anders, weil dort etwas sein muss, was zieht? Und der andere Teil, die andere Komponente ist die dunkle Energie, die also die Ausdehnung des Universums beschleunigt, wie so ein, ein, eine drückende, ein, ein, ein Druck eigentlich. Und zusammen machen dunkle Materie und dunkle Energie nun 95 Prozent des Inhalts des Universums aus. Das heißt, was wir direkt beobachten können mit äh, Teleskopen im sichtbaren Licht, im Infraroten, mit Röntgen- oder Radioteleskopen, alles das ist gerade mal die Hälfte der Spitze des Eisbergs.
1: 95 Prozent ist ein ganz ordentlicher Brocken. Wie ist man auf die Größenordnung gekommen, dass man jetzt nicht sagt, okay, wir sehen die Hälfte,
2: wir sehen ein Drittel, sondern wir sehen 5 Prozent ungefähr? Ja, man macht ein Massen- und Energiebudget. Man hat äh, dunkle Materie schon relativ früh vermutet, weil die Galaxien in Galaxienhaufen sich schneller bewegt haben, äh, als ihre gesamte Masse es zugelassen hätte. Die hätten alle wegfliegen müssen. Man hat also schon da vermutet, da muss noch etwas mehr sein. Das wurde dann auch gefunden aus der Rotation von Scheibengalaxien, die auch zu schnell rotierten, als dass die Masse der Sterne und des Gases das hätten unterstützen können. Die hätten auch auseinanderfliegen müssen. Und dann kam man drauf, da muss es unsichtbare Materie geben, die man irgendwann als dunkle Materie beschrieben hat. Und dann hat man eben eine äh, ne, ja, Zählung gemacht, Messung gemacht und hat irgendwann festgestellt, ja, es gibt so fünf, sechs Mal mehr dunkle Materie als äh, normale Materie. Und dann hat man äh, Anfang der 90er aus den Messungen von Supernova-Explosionen, denen man die Ausdehnung des Universums vermessen wollte, festgestellt, dass das Universum sich naja, seit einigen Milliarden Jahren nicht mehr verlangsamt, sondern beschleunigt ausdehnt. Dann hat man also aus diesen Messungen äh, die eine zusätzliche Kraft, eine zusätzliche beschleunigende Kraft, ausdehnende Kraft, abgeleitet, die man dann dunkle Energie genannt hat. Und äh, wenn man dann das Äquivalent von Masse und Energie heranzieht, um die dunkle Energie also auch eine Größenordnung zu geben, zu den Massen zu vergleichen, dann kommt man auf eine Zusammensetzung des Universums, ob Masse oder Energie, kann man dann da umrechnen, in der die dunkle Energie etwa 70 Prozent ausmacht, die dunkle Materie etwa 25 Prozent und die gewöhnliche Materie etwa 5 Prozent. Man würde ja eigentlich bei Materie sagen, die zieht sich an und
1: jetzt ist von einer beschleunigten Expansion die Rede bei dieser dunklen Energie. Das ist also irgendwas ganz Schräges, würde ich mal sagen. Da benimmt sich etwas sehr eigenartig und ja
2: unintuitiv. Gibt es schon eine Idee, was dunkle Energie eigentlich ist? Da gibt es wie immer sehr schnell sehr viele Ideen. Wenn man theoretische Physiker innen äh, mit etwas Neuem konfrontiert, keimen immer sehr schnell mathematisch machbare Ideen auf. Äh, viele davon sind auch physikalisch durchaus motiviert. Und äh, wie das so ist, man macht verschiedene Hypothesen, das sind dann noch keine Theorien. Theorien brauchen eine gewisse Bestätigung. Hypothese ist hier ja eigentlich ein vornehmer Weg zu sagen, eine Idee, deren prinzipielle Machbarkeit man mal durchgerechnet hat. Und so ist das eben. Es gibt viele Denkansätze, viele Modellansätze, was dunkle Energie nun sein kann. Zum einen hätte man also bekommt man aus der Quantenphysik im Prinzip so eine Vakuumenergie, die immer da ist, so wie man Raum erschafft. Das heißt, wenn wir, jedes, jede Einheit Raum hätte praktisch eine, eine, bestimmte, eine bestimmte Menge Vakuumenergie. Und wenn man also mehr Raum erzeugt, während das Universum sich immer weiter ausdehnt, hat man eben immer mehr Raumelemente, die alle den gleichen Inhalt in etwa äh, dunkle Energie hätten. Das heißt, je weiter das Universum sich ausdehnt, desto mehr dunkle Energie hat man. Und während das Universum sich natürlich ausdehnt und alle gewöhnliche und dunkle Materie dabei immer weiter verdünnt wird, wird die Kraft der Gravitation, die das Universum abbremst, natürlich immer weiter abgeschwächt. Man hat eine geringere Materiedichte. Und die dunkle Energie, die immer mehr wird, wird letztendlich Überhand nehmen. Und diesen Übergangspunkt, als man, na naja, als ich weiß jetzt nicht, was die letzten Messungen dazu sind, aber vor einigen Milliarden Jahren hat man eben diesen Übergangspunkt gehabt, wo die dunkle Energie ähm, die dominante Kraft geworden ist gegenüber der abbremsenden Schwerkraft. Das heißt, seit einigen Milliarden Jahren bremst das Universum nicht mehr ab, sondern beschleunigt. Wie hat man das gesehen? Aus diesen äh, Supernovae zun, zu, zunächst mal das sind ja, man geht davon aus, dass bestimmte Sternexplosionen, die eben, die kann man, die sind sehr hell, die kann man sehr weit in die Vergangenheit, in großen Distanzen sehen. Und man geht davon aus, dass man, dass die alle in etwa immer die gleiche Helligkeit haben. Und wenn man dann deren Rotverschiebung misst, also deren Einbindung in die Expansion des Weltalls und ihre Helligkeit, ihren Helligkeitsverlauf, ihre scheinbare Helligkeit, dann sind das eben solche Standardkerzen, mit denen man die Expansion des Universums quasi nachverfolgen, nachzeichnen kann. Das kriegt man in so einem bestimmten Graph auf, so ein Hubble-Diagramm steckt das in äh, verhältnismäßig einfache Gleichungen rein und äh, hat damit dann eben ein Maß für, äh, für die Ausdehnungsgeschichte, aber auch die, für den Beitrag der dunklen Energie. Nun kann man natürlich die dunkle Energie verschieden verstehen. Wir haben also die dunkle Energie vermessen. Wir sind auch noch dabei, sie immer besser zu vermessen über einen bestimmten Zeitraum. Aber um die e dunkle Energie besser zu verstehen, ist sie denn nun konstant als, als eine konstante pro Raum hat also eine eine, Vakuum, eine konstante Vakuumenergie oder ist sie vielleicht was ganz anderes brauchen wir eine sehr genaue Vermessung der Ausdehnungsgeschwindigkeit des Universums über sehr lange Zeiträume und das kann uns euklid liefern das kann natürlich etwas ganz anderes sein als als diese Vakuumenergie es gibt andere Hypothesen wie Mark McCochon das vorhin in seinem Vortrag gesagt hat Dinge, die man Quintessence zum Beispiel nennt. das geht also um bestimmte Energiefelder, die hypothetisch vorgeschlagen wurden, die sich im Laufe der Zeit des der Entwicklungsuniversums verändern können. Und äh, die hätten dann möglicherweise eine ganz andere Ausdehnungsgeschichte zur Folge oder eine etwas andere. Also aus einer sehr genauen Vermessung der Ausdehnungsgeschichte des Universums kann man bestimmte Gruppen von, von Hypothesen äh, theoretisch möglichen Erklärungen äh, aussortieren. Und anderen Gruppen von, von Hypothesen, äh, äh, anderen Modellen äh, von ihrer, von einer grundsätzlich qualitativen Annahme oder äh, rechnerischen Machbarkeit auch die, die freien Parameter äh, genauer definieren. Dann gucken, passt das zu, Gesamt, zu anderen Gesamtbeobachtungen.
1: Euklid oder Euclid, wahrscheinlich werde ich beide Worte heute mal benutzen. Euklid wird heute gestartet, ist ein Weltraumteleskop, das kann man schon sagen. Wie genau wird Euclid bei der Vermessung helfen? Was erwartet man zu sehen oder welche Daten möchte man sammeln?
2: Man braucht, um alles das zu vermessen, erstmal Daten über einen sehr großen Zeitraum und auch eine sehr große Zahl von, von Daten. Also unsere Vermessung, unser Tracer der, des dunklen Universums ist einfach das helle Universum. Wir werden mit Euclid ein Drittel des des Himmels beobachten. Und zwar so tief, dass wir eben in diesem sogenannten White Survey, das sind 15.000 Quadratgrad am Himmel, werden wir also etwa 10 Milliarden Jahre in der Zeit zurückblicken können. Der Zeitmaschineneffekt, kurzer Einwurf, den, den Hörerinnen und Hörern gut bekannt. Wir gucken etwas weit Entferntes an. Das Licht hat lange zu uns gebraucht. Wir haben einen Schnappschuss aus der Vergangenheit. Es gibt aber auch einen tiefen Survey, 53 Quadratgrad. Das sind etwa 250 Vollmondflächen da wird man so weit zurückgucken, wird man länger belichten und wird so weit zurückgucken, dass man fast bis 13 Milliarden Jahre zurückkommt. Also ein bisschen tiefer und dafür ein bisschen schmaler. Und aus diesen Daten, man hat dann sehr, man hat Bilder, von Milliarden von Galaxien. Das muss man sich mal reintun. Der Gaia hatte zwei Milliarden fast Sterne und Euclid ist praktisch der, der ganz große Katalog für unsere Milchstraße. Euclid wird wie Gaia sein, aber wird die ganz große Karte des Universums zeichnen. Nicht nur mit hochauflösenden Bildern. Wir werden also, die Bilder werden nicht ganz so scharf sein wie von Hubble, aber viel größer. Wir werden also enorme Datensätze haben, die wirklich eine große dreidimensionale Karte des Universums durch Raum und Zeit. Im Grunde hat man die vierte Dimension Zeit mit drin. Also die ganz große Karte des Universums von, von Raum und Zeit. Und zusätzlich wird das das instrument auch noch Spektren der Galaxien aufnehmen können. Das heißt, wir haben also auch noch eine dynamische Komponente. Wir können ihre Bewegung sehen. Das heißt, wir haben eine dynamische Karte des Universums durch Raum und Zeit. Und Das ist enorm, ein unglaublich mächtiger Datensatz. Daraus kann man nun äh, verschiedene Messungen machen. Zum einen kann man sehen, wie hat sich die räumliche Verteilung, diese Verklumpung der Galaxien im Laufe der Zeit geändert. Damit kann man nachverfolgen, wie die Struktur der dunklen Materie sich gebildet hat. Man kann aus der dynamischen Information und auch aus der Entwicklung von bestimmten großen Strukturen, die der Ausdehnung des Universums folgt, kann man die Ausdehnungsgeschichte des Universums, wie ich gerade gesagt habe, bestimmen. Also aus der Ausdehnungsgeschichte, wie gesagt, durch diese Vermessung der großen Strukturen und der Rotverschiebung der Spektren können wir viel über dunkle Energie aussagen. Über die, die Klumpung der dunklen Materie, viel über die Dun Natur der dunklen Materie. Weiterhin können wir auch äh, mit dem sogenannten Effekt des, der Gravitationslinsen die dunkle Materie noch im größeren Detail untersuchen. Die dunkle Materie bildet ja solche, man, solche sagen wir mal, Klumpen, die, die man sich einigermaßen regulär äh, vorstellt, wahrscheinlich leicht rotierend elliptisch, aber im Grunde solche Klumpen, die einigermaßen symmetrisch sind und die dann eine bestimmte Dichteverteilung im Radial haben. Und in innerhalb dieser Klumpen äh, bilden sich die Galaxien aus, aus Gas. Nun, ähm die Form, die genaue dichte Profilverteilung dieser Klumpen und auch wie viele große und kleine es gibt und wann es wie viele gab und wann die wie aussahen, das sagt uns viel über die Natur der dunklen Materie. Also, es kann ein, ein schweres, großes Partikel sein, was sich langsam bewegt, was dann zu einer bestimmten Form der dunklen Materieverteilung führt. Das ist die sogenannte Cold Dark Matter, weil die Teilchen groß, schwer sind, sich relativ langsam bewegen, dann nennt man kalt. Es gibt alternative Hypothesen von Warm oder Hot Dark Matter oder gemischte oder, oder Mischform von dunkler Materie, die dann wieder andere Strukturen zur Folge hätten. Das, aus der, das kann man nun ableiten aus der Art, wie Licht bei, eben auf seinem Weg durch die dunkle Materie haarlos oder darum herum eben abgelenkt wird, gravitativ abgelenkt. Das kennen wir von großen Galaxienhaufen, wo also entfernte Galaxien oder, oder schwarze Löcher, Quasare, deren Licht wie eine Linse in Schräg oder in mehreren Bildern abgebildet wird und, und dann dabei auch vergrößert verstärkt wird. Und wir, es gibt das Ganze auch als, als Weak Lensing, wo also Bilder von Galaxien, wir müssen wissen, die sind in der Regel relativ symmetrisch, ganz leicht verzerrt werden von eben nicht so starken Linseneffekten. Und dafür muss man gute Statistik machen, sehr große Zahlen von Objekten haben und ein sehr genaues Teleskop, dessen optische Eigenschaften man sehr gut versteht. Und daraus kann man eben dann, wenn man dieses Weak Lensing vermisst, die Struktur der dunklen Materie in kleineren und größeren Skalen sehr genau vermessen und daraus eben auch eine Dyn eine in der Zeit variable Karte unseres Universums erstellen, in der dunklen Materie. Du sagst, ihr braucht ein sehr gutes Teleskop. Euklid soll dieses sehr gute Teleskop sein. Wie ist es aufgebaut? Das ist ein Spiegelteleskop, äh, wie alle größeren Teleskope. Äh, ein sogenanntes Korschteleskop, teleskop das ist eine bestimmte Bauart. Kann man gerne auf unseren Webseiten mal nachschauen. Äh, Esa.int slash Euclid oder auch auf, äh, von da aus gibt es dann weitere Seiten zum Nachlesen oder auch das Euclid-Konsortium, kann man leicht googeln äh, Euclid-Konsortium. Wir haben auch eine sehr schöne Webseite, kann man, weit, kann man weiterlesen, wie das funktioniert, wie die Technik im Einzelnen, die Optik funktioniert. Und dann hat äh, der Spiegel, ist sehr genau gearbeitet, auch sehr thermostabil. Äh, kann man nachschauen, hat besondere Materialien dafür genommen. Und Euclid hat dann zwei Instrumente, ein äh, visuelles Instrument, das eben sehr genaue Bilder machen kann und WIS hat, oh je, ich kriege die Zahl immer durcheinander, aber hat ähm, eine sehr große Zahl, ich glaube 36 36, 4x4K Detektoren, CCDs im Grunde und wenn man die alle zusammennimmt, dann haben die so viele Pixel wie etwa 70 4K HD Displays zusammengenommen. Wow, da kommt schon ein bisschen was zusammen. Genau, you know, das zweite Instrument, das hat eine auf ein Auflösungsvermögen, das äh, etwa etwa halb so gut wie Hubble ist. Da kann man sich schon überlegen, da kommen gewaltige Bilder zustande, und äh, die uns das Universum auf sehr großräumigen Skalen zeigen. Also in, in einer auf das, das Gesichtsfeld dieses Instruments ist so groß, dass es äh, in einer Aufnahme etwa 100 mal so viel Fläche wie das Web aufnimmt. Das ist also eine ganz andere Art von Instrument. Es ist ein Instrument für den weiten Blick, Web ist ein Instrument für den tiefen, detaillierten Blick. Das zweite Instrument ist ein nah infrarot instrument NISP. Das Nahinfrarot, äh oh Gott. Äh, das A near infrared Spectrometer und Photometer. Das lassen wir mal auf Englisch stehen. Genau. <lacht> In Deutschen klingt es genauso. Aber ja, gut. Ähm, das kann eben auch Spektren, wie der Name schon sagt, aufnehmen. Das hat äh, die bisher zusammengenommen, auch das hat ein Mosaik aus Detektoren. Und das hat bisher die, das, das bisher größte nah infrarot mosaik das bisher im Weltraum geflogen wurde. Das ist ein Beitrag der NASA am Jet Propulsion Laboratory beigetragen. Und äh, wie gesagt, damit, äh, wie wir bei, bei Web schon gesehen haben, ist das Nahinfrarote einfach vor allem für entfernte Galaxien sehr wichtig, weil deren Licht durch die kosmische Rotverschiebung, durch die kosmische Ausdehnung ja ins Rote verschoben wird, ins Nahinfrarote, Also nicht nur, äh, nicht nur aus, der, aus Sicht einer, ja, einer, einer Bildgebung ist das interessant, sondern eben auch äh, aus Sicht einer, einer spektroskopischen Untersuchung.
1: Also sonst hätte man an der Stelle auch schon direkt eine Erfassungslücke, wenn ich das richtig verstehe.
2: Würde man so, könnte man so sagen, ja. Und das war ja bisher auch immer ein Problem, weswegen, weswegen, Web davon abgesehen, dass es ist, Web, Web zum Beispiel bildet ja nicht schärfer ab als Hubble. Es hat einen größeren Spiegel, aber bei diesen größeren Wellen, bei den längeren Wellenlängen, den es beobachtet, ist der etwa genauso scharf wie der von Hubble, was also die Schärfe von Himmelsobjekten angeht. Aber da, wo Hubble eben nicht mehr weiter konnte in der Wellenlänge. Und das ist eben gerade für das junge, für das entfernte Universum wichtig, weil wir schon gesagt haben, der, die, das, das, Licht von, von Galaxien wird ins Infrarote verschoben, erreicht uns als, als, das, das ursprünglich mal sichtbare Licht, erreicht uns als Infrarotlicht. Und tatsächlich, ja, um, äh, um Äpfel mit Äpfeln zu vergleichen, sprich, nahe und nähere und fernere Galaxien und ihren gleichen Wellenlängenausschnitt, um Aussagen treffen zu können, muss man eben ein breiten, großes Wellenlängenspektrum abdecken, buchstäblich und ansonsten vergleicht man so ein bisschen Äpfel mit Birnen, weil man ganz andere Ausschnitte der Informationen wie Galaxien bei und nah und fern vergleicht.
1: Ich beschreibe mal eben, wie ich Euclid hier gerade auf einem großen Plakat sehe. Man könnte sich also unten eine Basis vorstellen. Und aus dieser Basis wächst nach oben im Prinzip das Teleskop, die große Röhre hervor. Und auf einer Seite gibt es eine Abgrenzung, einen, einen quaderförmigen Aufbau. Ich weiß, dass auf der der Röhre abgewandten Seite die Solarpaneele montiert sind und dass dieser Aufbau eben auch das Teleskop vor der Sonne schützen soll. Jetzt ist dieses Teleskop nicht irgendwie beweglich gelagert oder zumindest nicht in einem großen Rahmen.
2: Ist das richtig? Das ist richtig. Das ist wie andere Infrarotteleskope oder andere Weltraumteleskope auch vorher schon äh, nicht beweglich gelagert. Ist das Hubble zum Beispiel ja auch nicht. Und auch, äh, ja, also man, man dreht den ganzen, wie, wie, bei, wie bei praktisch allen Weltraumteleskopen, dreht man den ganzen Satelliten. Und das macht man im Wesentlichen mit hochgenauen Schwungrädern. Man wird sich am Lagrange-Punkt L2 befinden. Warum? Aus denselben Gründen, aus denen wir auch viele der anderen äh, großen Forschungsmissionen am L2 äh, platzieren. Es ist insofern angenehm, als äh, man an, dieser, an diesem Punkt immer Sonne und Erde in einer, etwa einer Linie hat. Das heißt, man kann dann diese Kombination aus Sonnenschirm, Sonnenschild und, und Solarzellen immer Richtung Sonne, Erde ausrichten. Am WEF haben wir es auch schon gesehen. Das heißt, alles, was hinter diesem Schild ist, bleibt einigermaßen kühl. Und Teleskope haben es hier nun mal gerne kühl und ruhig. Ähm, außerdem hat man es immer in, in, im gleichen Abstand zur Erde. Für Kommunikation ist das, äh, ist das vergleichsweise einfach. Der Orbit ist nicht ganz stabil. Man wählt hier einen Halo-Orbit um diesen, also einen Orbit, wo das Teleskop äh, an, an einigen hunderttausend Kilometer Radius diesen Lagrange-Punkt umkreist. Der Orbit ist nicht ganz stabil. Man verbraucht also für das sogenannte Station Keeping, um den Orbit äh, präzise zu halten, immer ein klein bisschen Treibstoff. Wenn du mal alle Aspekte genau nachfragen willst, warum L2, solltest du hier mal übrigens in der Missionsanalyse am, am ESOC äh, nachfragen, die sich damit beschäftigen. Aber ansonsten sind das relativ naheliegende Vorteile. Zum einen möchte man das Teleskop aus dem erdnahen Orbit raus haben. Ja, ist. Abgesehen von dem ganzen Weltraumschrott, den wir inzwischen leider haben, haben wir natürlich vor allem die Wärmestrahlung der Erde, wir haben dann äh, Sonnenanstrahlungsgipfel. Das Teleskop hat einfach nie wirklich seine Ruhe. Und äh, im, am Lagrange-Punkt, das ist buchstäblich der naheliegende Punkt, äh, an, dem wir die an dem wir Ruhe haben, an dem, wie gesagt, das Teleskop sowohl Sonne als auch Erde immer gleichzeitig abschirmen kann. Also das ist schon mal eine, eine unmittelbare, ein unmittelbares, starkes Argument, warum man eine Mission da platziert.
1: Wenn man jetzt sich diese Solarpaneele die ganze Zeit Richtung Sonne vorstellt und das Teleskop dahinter und das Teleskop ist selber nicht beweglich, dann wird wohl der, der Bereich, in dem man dieses Teleskop zur Durchmusterung des Himmels bewegen kann, relativ eingeschränkt sein, weil es sonst irgendwann Sonne erwischt, oder?
2: Ja, das also Teleskop es hat einen bestimmten sagen wir mal Schwenkbereich, in dem es arbeiten kann. Und das kann, das sieht man zum Beispiel in unserer Pressemappe, aber auch wenn man auf esa.int.uklid Euclid geht, haben wir haben da Videos, wo man eben anschauen kann, wie das Teleskop eben diese, diese dieses Abtasten durchführt, so Kachel für Kachel Stück. Gesichtsfeld für Gesichtsfeld. Und äh, das Teleskop sieht man also, es, es schwenkt dabei praktisch in die Nase, ich sag mal, auf und ab. Wird aber immer im Wesentlichen, also es, es wird, während es mit der Erde die Sonne umläuft, immer dann äh, andere Teile des Himmels abscannen können. Na, also weil es ja immer, im, weil es ja immer mit in, innerhalb eines bestimmten Winkelbereichs seinen, ja, sagen wir fast diesen, diesen, Schildkrötenschild, diesen Geraden, der äh, der Sonne zudrehen muss ne, immer in die Richtung Sonnenabgewandte Seite beobachten muss.
1: Ja, das heißt also, während sich Erde und in der Verlängerung dann Euklid um die Sonne herum bewegen, hat die Erde die ganze Zeit im Rücken, schaut man die ganze Zeit in einen anderen Bereich und kann dann hoch und runter schwenken.
2: Ja, ganz grob gesagt ist das so. Und wenn du auch dazu genauere Fragen hast, dann können wir die Leute von, dann kann ich dich gern weitervermitteln an die Leute von den Science Operations, die genau das planen, sich genau das extrem präzise ausgedacht haben. Jetzt
1: hast du gerade gesagt, ein Drittel des Himmels. Warum reicht dieses Drittel?
2: Man hat eben sehr genau ausgerechnet, wie viel Statistik braucht man, um äh, die Genauigkeit aus diesem Datensatz, die Genauigkeit rauszubekommen, äh, die, statistische, äh, die statistischen Ungenauigkeiten so klein zu bekommen, dass man die gewünschten wissenschaftlichen, gewünschten wissenschaftlichen Fortschritte machen kann in der Kosmologie. Es gibt einige kosmologische Grundparameter, äh, die man eben genau bestimmen möchte und eben äh, bestimmte Informationen, die man über dunkle Materie, dunkle Energie rausbekommen möchte. Dafür gibt es verschiedene Kennzahlen, die man bis zu einer bestimmten Genauigkeit bestimmen muss. Und daraus kommt dann die Himmels sagen wir mal der, der, der Himmelswinkel, der Anteil des Himmels, äh, den man durchmustern muss. Und wie tief man den durchmustern muss, in, also in äh, Entfernung, Zeit, kosmischer Zeit, um die gewünschten Werte zu bekommen. Also, man macht natürlich immer gerne viel, aber man man konzipiert so eine Mission, kostet ja Geld, <lacht> kostet Arbeit, ja? auch nicht vergessen. Und man muss die ja auch äh, entwerfen, beantragen, muss die ins Auswahlverfahren einbringen und da muss man eine Chance haben. Also muss man schon einen sehr guten, eine sehr solide Berechnung vorlegen, wo, wo man sagt, äh, wir wir brauchen so viel. Das ist also das, das, was wir brauchen. Man macht ein Minimum und ein bisschen Sicherheitszugabe, aber man sagt nicht, wir machen jetzt mal locker das Doppelte und Dreifache, einfach was können. Dazu muss man natürlich sagen, Euklid ist für sechs Jahre ausgelegt und innerhalb dieser Zeit wird es diese, seinen großen Himmels-Survey, seine Durchmusterung durchführen können. Danach wäre also sein Hauptwissenschaftsziel abgeschlossen. Aber wenn wir natürlich dann noch Resttreibstoff haben, zusätzlichen Treibstoff. Hofft man natürlich immer drauf, dann könnte man die Mission auch noch verlängern und noch weiter damit arbeiten, noch bessere Daten oder noch andere Untersuchungen durchführen.
1: Aber innerhalb der ersten sechs Jahre, während der Hauptmission, liegt der Fokus ausschließlich auf der Durchmusterung.
2: Während dieser sechs Jahre ist der Fokus natürlich auf der Fertigstellung der, der Surveys, wie das Hauptwissenschaftsstil der Mission erfüllen sollen. Man darf natürlich nicht vergessen, dass dieser enorme homogene Datensatz von enormer von immer gleichbleibender, sehr hoher Qualität, für alles andere auch gut, für sehr viele andere wissenschaftliche Untersuchungen auch gut ist. Man kann damit unheimlich viel herausfinden über die Entwicklung von Galaxien, schwarzen Löchern, anderen Himmelsobjekten, über die Zeit. Wir haben hochauflösende Bilder, wir haben Spektren für eine unglaubliche Zahl von Galaxien. Wir können damit die gesamte Galaxienpopulation als großes Ganzes betrachten, sehr vollständig und wir können eben schauen, zum Beispiel gibt es irgendwo in, in, dem großen Parameterraum, den man sich Größe, Masse, Leuchtkraft, Alter und so weiter, gibt es da bestimmte Gruppen von Galaxien, die sich besonders verhalten. Kann man ganz viel Analysen betreiben. Und da äh, typischerweise lernt man da bei vielen, findet auch immer mal wieder Überraschungen. Gaia hat aus diesem Grund, weil sie dieses, weil die Gaia-Mission diesen unglaublich großen Sternenkatalog zur Verfügung gestellt hat, ist Gaia im Augenblick die produktivste Weltraumwissenschaftsmission der Welt. Und, äh, ich würde, ich würde mich nicht wundern, wenn das bei Euclid auch so wird, weil die Wissenschaftscommunity, äh, es gibt ja ein Wissenschaftskonsortium hinter Euclid von über 2000 Wissenschaftlerinnen, die sich dann auf diese enormen Datensätze stürzen. Also es wird, man nennt das hier ein Treasure Trove, also, ist, also das wird eine gewaltige Datenschatztruhe. Wir können davon ausgehen, dass ganz viele Bereiche der Astronomie, auch nachdem Euclid anfängt, seine Daten äh, zu veröffentlichen, nicht mehr dieselben sein werden.
1: Ich habe wahrgenommen, dass Euclid einen für eine Weltraummission sehr großen Massenspeicher mitführt, 4 Terabit, wenn ich es richtig habe. Dass es einen relativ großen Downstream gibt, also eine relativ große Datenmenge, die jeden Tag zur Erde gesendet werden wird. Es werden sehr, sehr viele Daten anfallen und die werden ja von der Wissenschaft benötigt. Kommt da jeder ran? Wie wird
2: gearbeitet? Wie werden die Daten bereitgestellt? Zunächst mal kommen diese enormen Datenmengen über die von S-Track Network, dem Bodenstellungsnetwork, extra aufgerüsteten Antennen äh, empfangen. Die werden dann äh, im ersten Aufbereitungsschritt in, äh, in Wissenschaftsrohdaten verwandelt. Die werden dann von diesem gewaltigen Wissenschaftskonsortium, die haben äh, global oder größtenteils europaweit verteilt, aber ein weltweites Konsortium, die haben äh, neun Datenzentren aufgebaut. Und die unglaublich komplexe Verarbeitung dieser Daten nicht nur die, die, das Zusammenbauen der Bilder in, in gewaltige Mosaike, das Homogenisieren von den Bildern, die Durchführung aller Messungen dieser Galaxienformen und was noch alles mit dranhängt. Das ist also in eine große Infrastruktur aufgeteilt, internationale Infrastruktur. Und dieses Euclid-Konsortium von über 2000 WissenschaftlerInnen, die kommen aus 300 Instituten aus 13 europäischen Ländern, USA, Kanada und Japan, die werden gemeinsam eben diese Daten aufbereiten. Dann gehen die aufbereiteten Daten äh, ans äh, European Space Astronomy Center bei Madrid in Spanien in das dortige Archiv und werden dann für die Wissenschaftscommunity bereitgestellt. Das heißt, so wie die Daten also äh, wissenschaftsfertig sind, werden sie dort abrufbar sein. Das wird das wird nicht ganz kontinuierlich sein, sondern man geht davon aus, dass äh, Euclid, nachdem es seine dreimonatige äh, Inbetriebnahme- und Testphase abgeschlossen hat und dann seinen Wissenschaftsbetrieb aufnimmt, dass Euclid dann nach etwa 14 Monaten seinen ersten Teildatensatz veröffentlicht, nach weiteren 14 Monaten dann einen, einen größeren Teildatensatz ich würde mich auf diese 14 Monate nicht immer genau festlegen, weil das Prozessieren und das Verständnis der Daten eine unglaubliche Herausforderung ist. Aber das ist so, das ist der Zeitraum, den man angedacht hat. Und das wird so ähnlich funktionieren, wie wir das von den Gaia Data Releases kennen, wo also inkrementell, es gibt große Hauptdata Releases und inkrementell kleinere, die also dann bestimmte Teildatensätze weiter veröffentlichen. Und das wird über einige Jahre so gehen, bis nach Abschluss, bis nach, nach Abschluss des Surveys, einige Zeit nach Abschluss des Surveys dann der endgültige Datensatz zur Verfügung steht. Sind die Daten offen? Kann die jeder haben? Ja, die sind so, wie sie aufbereitet und im Datenarchiv liegen. Für äh, jeder Mann, jede Frau, jeder Diverses auf der Welt.
1: Jetzt sind wir heute am großen Tag. Euclid wird gestartet, in wenigen Stunden hoffentlich. Äh, soweit ich wahrgenommen habe, ist der Wetterbericht und die Bedingungen bislang alles grün und alles prima. Wie sieht das Timing heute aus?
2: Wir werden um äh 17.12. Mitteleuropäischer Zeit ähm, Liftoff haben, wenn alles gut geht. Im Augenblick ist noch alles nominal. Dann wird 41 Minuten nach dem Start äh, ist zu erwarten, dass die, die Abtrennung des, des Raumschiffs des Satelliten von der Ober Oberstufe der Falkenrakete äh, passiert. Und etwa fünf Minuten später, vier, fünf Minuten später erwarten wir dann, dass wir das Signal des Raumschiffs hier am ESOG empfangen. Und dann kann man sagen, wir haben eine Mission
1: sind wir natürlich schon sehr gespannt drauf. Du hast schon gesagt, es ist eine Falcon-Rakete, also ein Falcon 9 von SpaceX, auf der gestartet wird. Ursprünglich war geplant, auf einer Soyuz zu starten von Kuro aus. Das ist jetzt aufgrund des Kriegs in der Ukraine verhindert. Weißt du, ob das Implikationen hatte, den Launcher zu wechseln? Ein anderer Standort, ein anderer Adapter, das sind so Sachen, die
2: offensichtlich sind. Gibt es noch mehr? Meines Wissens nicht. Äh, auch da kannst du dich nochmal genauer kundig machen, aber meines Wissens geht es, ging es letztendlich darum, man schaut, sind die allgemeinen Parameter. Und das sind in der Regel halt Größe, Masse und äh, und, und Vibrationen, solche solche Grundeigenschaften. Äh, sind die kompatibel zwischen, zwischen Satellit und Rakete? Und dann muss man letztendlich sicherstellen, dass, dass man den richtigen, den richtigen Adapter hat, der wirklich einfach der mechanische Verbindungsadapter von Satellit auf Raketenoberstufe. Die Raketen sind ja auch von den, von den Launch-Anbietern so hergestellt, dass sie mit den meisten handelsüblichen Satelliten kompatibel sind. Und Satelliten, auch wenn Forschungssatelliten eben auch immer Einzelanfertigung sind, greifen sie ja doch auf viele tried and true Standardkomponenten aus der Raumfahrt zurück für alles, was Antriebssysteme, Steuerung und so weiter, Lageregelungen sind. Das sind einfach Komponenten, die man in der Raumfahrt praktisch kaufen kann, die, die, die über, äh, über Jahre und Jahrzehnte entwickelt und getestet wurden. Deswegen, also, kann man ein, die meisten Satelliten auch äh, auf andere Launcher setzen. Wir sehen das ja sehen das jetzt auch bei anderen, einigen anderen Missionen, die ihren Launcher mal wechseln mussten. Nach
1: dem Start, wenn wir denn jetzt eine Mission haben, hoffentlich AOS nachher und dann äh, auf dem Weg sind zum Lagagepunkt L2. Wie ist das Timing? Wie geht es dann weiter? Wann wird Euklid am Ziel sein?
2: Es wird ähnlich wie bei Web etwa vier Wochen dauern, bis wir am Ziel sind und während der Zeit, wie gesagt, ist die, die Commissioning-Phase und wir wissen ja, wenn, wenn äh, Raumfahrzeuge das erstmal in den Weltraum sehen, sind sie in einer ganz anderen Umgebung, das heißt, die müssen, müssen erstmal thermisch stabil werden, natürlich ent, entfernt sich das, äh, das, das, das Raumfahrzeug von, von Erde und Sonne und äh, das Abkühlen selbst äh, dauert relativ lange, bis man wirklich ein thermisches Gleichgewicht hat. Äh, wie, während dieser Zeit äh, checkt man die Instrumente schon Mal aus, schaltet alles ein, schaut, dass es funktioniert, aber auch deren Eigenschaften, deren optische und mechanische Eigenschaften ändern sich natürlich im Laufe des Abkühlungsprozesses. Und dann äh, geht man eben äh, in eine weitere, nach, nach Ablauf dieser einmonatigen Reisephase, in eine weitere zweimonatige Phase, die heißt Performance Verification, wo eben viele Testdaten aufgenommen werden, auch durch in diesen Grunddatenzentren, durch die komplexen Pipelines geschoben werden. Und man macht praktisch da eine Vorbereitungsphase und Checkoutphase, eine Kalibrationsphase, bevor man dann sagt, okay, jetzt ist man soweit, jetzt haben wir alles alles so gut verstanden, wie das Teleskop in, in dann unter echten Weltallbedingungen arbeitet, dass wir jetzt mit unserem wissenschaftlichen Survey anfangen. Denn wir wollen ja mit stabilen Bedingungen anfangen. Wir wollen ja, wir wissen, dass die erste die erste Aufnahme, die wir machen in den, in den sechs Jahren äh, von ihren, ihren optischen Eigenschaften und, und, und anderen Eigenschaften. Also erstmal wollen wir wissen, wenn wir jetzt anfangen, äh, haben wir jetzt das richtige Setup, haben wir die richtigen, äh, haben wir alles richtig eingerichtet, fokussiert und haben die Kalibration so verstanden, dass wir jetzt homogen ein, ein, eine Kachel nach der anderen, ein Himmelsstück nach dem anderen beobachten können, ohne dass wir alle paar Monate sagen müssen: oh, da müssen wir nochmal nachbessern und dann haben wir einen sehr inhomogenen Datensatz. Das möchte man natürlich vermeiden. Alles klar.
1: Ich weiß, du hast wenig Zeit. Wir haben trotzdem schon sehr lange gesprochen. Ich danke dir vielmals und wünsche viel Erfolg.
2: Danke du kommst. Ich wünsche dir einen schönen Start und noch viel Freude.
1: Nach dem Gespräch mit Kai Nöske ergab sich für mich eine seltene Möglichkeit. Zusammen mit einer Gruppe von anderen Menschen besuchte ich das Missionskontrollzentrum des ESOC. Hier war eine Stunde vor dem Start die Spannung deutlich spürbar. Es wurde konzentriert gearbeitet und nur leise gesprochen. Mich interessierte, was im Missionskontrollzentrum gerade geschieht und ich hatte die Gelegenheit, direkt nach dem Besuch dort mehr zu erfahren.
0: Mein Name ist Simon, Simon Plumm. Ich bin Leiter des Missionsbetriebs hier am ESOC und dafür alle Missionen zuständig. Heute sind wir alle Astronomen, aber wir machen auch zusätzlich Erdbeobachtungen und interplanetare Missionen und können Sie hinfliegen, wohin Sie wollen, wenn Sie möchten. Das klingt super,
1: komme ich gerne drauf zurück. In ungefähr einer Stunde startet eine Falcon 9 von SpaceX mit Euclid, mit Euclid, mit dem Weltraumteleskop. Wir waren jetzt gerade im Hauptkontrollraum, dort ist es sehr, sehr, sehr still, eine Bibliothek ist nichts dagegen und jemand sagte zu mir, man kann die Spannung fühlen, was geht da gerade vor sich, was tun sie da
0: gerade? Ja, die, die Leute, die dort sind, äh, das ist jetzt das Team A, die haben seit sechs Monaten trainiert für diesen Moment. Äh, die sind hochkonzentriert, aber auch sehr äh, ja, excited. Ja, Im Deutschen heißt es ja, cool. aufgeregt, Vorfreude. Sehr konzentriert und äh, kümmern sich darum, dass äh, wir eine gute Verbindung haben zu all unseren Bodenstationen, mit denen wir die ersten Signale äh, empfangen möchten. Sie haben auch bis vor kurzem noch eine Verbindung zum Satelliten gehabt und haben geguckt, äh, stimmt das, was im Satelliten reingeladen wurde, mit, dem, mit unseren Erwartungen überein. Und ansonsten geht es darum, dass das Team jetzt näher zusammenrückt und einfach als Team leistungsfähig ist, weil wir wissen nicht, was passiert, wenn der. das ist eine 1,4 Milliarden Mission, wenn die vom Launcher entkoppelt wird, wollen wir für alle Möglichkeiten bereit sein und das ist das eigentlich, wofür wir da sind. Wenn alles nominal läuft, ist es gut, wenn nicht, dann wollen wir Spezialisten da haben, die wissen, was sie tun und auch schon dafür geübt haben.
1: Ja, 1,4 Milliarden, um die Zahl eben einzuordnen, gemeint ist das Budget der Gesamtmission. Ne? Genau,
0: ganz genau. Das ist ja das Budget der, äh, der Mission für den Bau und die ersten sechs Jahre Flug.
1: Jetzt gibt es ja verschiedene Bereiche innerhalb des Kontrollzentrums, verschiedene Tische, die sind so ein bisschen bogenförmig angeordnet. Äh, welche Bereiche decken Sie da ab?
0: Wir setzen äh, sämtliche Bereiche ab, die wir brauchen. Das, äh, wir haben natürlich erstmal den, den Flugdirektor und äh, den Spacecraft Operations Manager, setzen aber auch alle äh, Subsysteme speziell in einzelnen Personen um. Äh, da haben wir Data Handling, die für die Kommunikation zuständig sind. Dann nochmal Spezialisten für den Hochfrequenzbereich, dass, wir, dass die Signale dort ankommen. Wir haben Power als eins der existenziellen Systeme. Wir haben keine Steckdose im im Weltraum, deshalb müssen wir gucken, dass wir mit Energie haushalten. Wir haben die Lageregelung, die extrem wichtig ist, weil nur mit, wenn der Satellit in die richtige Richtung zeigt, kriegen die Solarpanel Sonne und nur dann laden die Batterien auf, weil wenn er in die falsche Richtung zeigt, läuft auch der Elektrizität weg. Und das sind so ähm, die, die wichtigsten Systeme. Dann es gibt noch mehrere, dann darunter nach Thermal, und äh, also wie, die, sagen wir mal, wie die, äh, die Temperaturverteilung im Satelliten ist. Das ist alles dort äh, hinterlegt. Flugdynamik ist ein ganz wichtiger Bereich, die uns äh, vorausbrechen, wo wir hinfliegen müssen. Ähm, ja, also ein Team aus äh, sehr diverses Team von Experten, von unterschiedlichen Stationen, die alle als ein Team zusammen fungieren müssen. Jeder mit seinem Fokus auf sein Spezialgebiet. Sie sagten gerade, Sie hatten jetzt
1: gerade noch Kontakt mit der Raumsonde, mit dem Satelliten. Das wird jetzt im Moment nicht mehr der Fall sein und später mit dem ersten AOS, also wenn man nach dem Start, nach der Abtrennung
0: wieder Kontakt hat, werden Sie das hier haben. Genau, ganz genau. Der Satellit wird in der nächsten halben Stunde auf Batterie umgestellt, dann ist er autonom. Äh, Im Moment ist er noch an ein Kabel am Boden angeschlossen, äh, dann wird er autonom agieren. Und in dem Moment, wo er vom Launcher ausgesetzt wird, ist er frei fliegend, ist er im Weltraum Und wir sind dann diejenigen, die das erste Signal auffangen sollen über unsere australischen Bodenstationen. Das
1: heißt, dann werden Sie Daten bekommen, wie die unterschiedlichen Systeme, Genau. wie es denen geht, ob das Gerät gesund ist sozusagen, ob die Lage so ist, wie sie sein soll.
0: Ganz genau. Im Moment sind nur die lebenserhaltend wichtigen Systeme äh, aktiviert. Der Hauptcomputer ist an, Thermalsystem, Funk und so weiter. Und das werden wir dann gucken, dass das auch alles richtig äh, funktioniert. Propulsion-Systeme, also äh, Schubsysteme äh, sind natürlich sehr wichtig und ja. So
1: wie Euklid nun konstruiert ist, glaube ich, Sie fahren nicht irgendwie große Solarpaneele oder sowas aus. Gibt es überhaupt irgendwas, was deployed wird? Nein,
0: es gibt keine mechanischen Bauteile, die wir deployen müssen. Das heißt, nach dem Aussetzen müsste es eigentlich ziemlich schnell gehen. Ja, aber wir wollen auf alles vorbereitet sein. Wir selber sagen, das müsste und wenn es ruhig ist und wenn es ruhig bleibt im Kontrollraum, dann bin ich sehr glücklich. Dann äh, haben wir zwar trainiert für einen Fall, der nicht eingetreten ist, aber besser so rum als anders.
1: Natürlich. Ähm, nach dem Hauptkontrollraum wird hier irgendwann übergeben in, ich vermute, den Kontrollraum für
0: interplanetare Missionen. Der wird in den, was wir als DCA bezeichnen, als Dedicated Control Room für Astronomie-Missionen. Da wird er nachher hinkommen, nach dem ersten 24 Stunden quasi oder anderthalb Tage dauert die erste Sequenz. Da, wo auch Gaia aufläuft? Ganz genau, in den Raum, da wo Gaia läuft. Gaia,
1: XMM und Integral. Und von dort wird dann die nächsten mindestens sechs Jahre, so alles funktioniert, weitergemacht?
0: Ja genau, die ersten, äh, jetzt bis November müssen wir erstmal den Satelliten äh, ausprüfen, alle Systeme hochfahren, der muss kalibriert werden. Wir werden den Satelliten auf dem Weg bis zum Lagrange-Punkt äh, begleiten und wenn er dann dort anfängt, werden wir im Jahr so schätzungsweise im November, Oktober, November werden wir dann die ersten Bilder machen.
1: Dann wünsche ich wahnsinnig viel Erfolg mit der Mission, mit dem Start heute. Danke für Ihre Zeit und einen tollen Abend. Ja,
0: sehr gerne, uns allen hier hoffentlich einen schönen Tag. Aus
1: dem Gebäude mit dem Missionskontrollzentrum ging es dann zurück zur Startveranstaltung. Hier wurde den BesucherInnen in einem großen Saal über die Wissenschaft von Euclid berichtet, dann wurde der Start übertragen. An Bord einer Falcon 9-Rakete von SpaceX hob Euklid ab ins All. Etwa eine Dreiviertelstunde später gab es dann die ersehnte Nachricht.
0: Hey, opposition signal from Euclid in Space.
1: Kurz erwähnt, ich habe den Einspieler hier etwas gestrafft. Das Video von der Startveranstaltung mit der vollen Länge ist in den Shownotes verlinkt. Mit Start- und Signalempfang waren zwei wichtige Meilensteine erreicht. Nach nicht ganz einem Monat ging euklid dann Ende Juli in den Orbit um den Lagrange-Punkt L2. Die Zeit bis dahin nutzte die ESA, um die beiden Instrumente VS und NISP in Betrieb zu nehmen und das Teleskop zu fokussieren. Dafür justierte man die Position des Sekundärspiegels. Am 31. Juli wurden die ersten Testbilder veröffentlicht. Sie gelten als Indikator dafür, dass Euklid die gesetzten wissenschaftlichen Ziele erreichen kann. Und die ESA hofft noch auf einiges mehr. Mit dem 14. August wurde die Kommissionierungsphase beendet und ein wissenschaftlicher Testlauf begann. Euclid wurde dafür genauso betrieben, wie es später im regulären Betrieb sein soll. Und hier fand man ein Problem. Zwar funktionierten nahezu alle Systeme wie gewünscht, aber ein System zur Steuerung verhielt sich zeitweise nicht richtig. Man ging zur Kommissionierungsphase zurück, aktuell wird ein Software-Update entwickelt, das kurzfristig zu Euclid übertragen und installiert werden soll. Vorher wird es aber natürlich auf der Erde gründlich getestet und bevor man mit Euclid richtig weitermacht, testet man dort erneut. Ist dann alles in Ordnung, wird man zum wissenschaftlichen Testlauf zurückkehren. Der ist übrigens nicht so ganz unterbrochen. Man testet weiterhin Systeme, die von dem Problem nicht betroffen sind. Und damit haben wir schon den aktuellen Stand erreicht. So viel also zum Start und zur Mission des Weltraumteleskops Euklid. Danke an alle, die mit mir gesprochen haben. Wie immer habe ich in den Shownotes zu dieser Episode Links zu weiterführendem Material zusammengetragen. Dieses gibt es im Web unter aufdistanz.de bei dieser Episode. Auf Distanz ganz nah. Das war's auch schon wieder für diese Ausgabe von Auf Distanz. Durch die Sendung führte sie Lars Naber. In dieser letzten Rubrik geht es immer ein bisschen um den Podcast selber. Da habe ich heute ein paar Kleinigkeiten zu berichten. Diese Episode war die letzte, für die ich noch eine komplette aktuelle Aufzeichnung bereitliegen hatte. Ich habe noch ein paar ältere Themen, die brauchen aber noch ein bisschen Pflege und ich muss schauen, ob ich damit noch arbeiten kann oder nicht. Aber damit es erstmal natürlich in der Zwischenzeit weitergeht, brauche ich neues Material. Und genau dafür liegen in den nächsten Wochen so einige Termine an. Da wird es um die Mission Artemis 2 gehen, die den Mond umrunden soll. Es wird gehen um das Gewächshaus Eden ISS. Es wird gehen um Flugdynamik im All, um Space Debris und um das kontrollierte Deorbiting des Satelliten Iolus. Und im Interview mit Kai Nöske in dieser Episode schlug Kai noch einen Termin mit der Missionsanalyse vor. Da habe ich mich im ESOC der ESA in Darmstadt verabredet und da wird es dann um Lagrange-Punkte gehen und warum sie so besonders sind. Es kommt also so einiges in der nächsten Zeit und dafür werde ich wieder einige Bahnfahrten unternehmen. Und da freue ich mich natürlich sehr, dass Menschen dieses Projekt finanziell unterstützen. Seit der letzten Episode gab es Unterstützung von Sven, Martin, Ralf, Karl Matthias, Sebastian und Norbert. Vielen, vielen Dank euch. Ihr macht mit möglich, dass ich solche Termine für den Podcast überhaupt wahrnehmen kann. Und auch zwei Auphonic-Zeitspenden sind eingegangen. Vielen Dank dafür an Inga und Vera. Worum es in der nächsten Episode geht, ist in diesem Moment noch nicht ganz sicher, aber es wird sehr wahrscheinlich eines der gerade genannten Themen sein. Bis dahin, danke fürs Reinhören und bis bald.